0: Hola a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Fuera de Órbita por TX Radio. Soy Teresa Paneque y como todos los lunes los voy a estar acompañando, las voy a estar acompañando durante una hora para hablar de ciencia, para hablar de astronomía. Eh, estoy muy contenta esta semana, es una semana muy especial, no solo porque ya llevo cuatro meses haciendo Fuera órbita en TX Radio, ha sido todo un recorrido que hemos estado haciendo juntos, eh, hablando sobre distintos temas, con muchísimos invitados, muchísimas invitadas. Quedan dos semanas también para el equinoxio y que aquí en el hemisferio sur comience la primavera, Quizás si ustedes son alérgicos como yo ya están sufriendo eh, por los primeros ahí bichitos alergenos, polen que está dando vueltas, pero maravilloso, precioso ver cómo todo esto eh, sigue avanzando. Lunes 7 de septiembre del 2020, además les cuento que esta semana es muy eh, especial para mí porque el miércoles defiendo mi tesis de magíster. el miércoles 9 de septiembre, así que la próxima vez que me escuchen aquí en vivo por TX Radio voy a ser no solamente astrónoma, sino que magíster en astronomía. Mía, si es que todo sale bien. Eh... ¿Qué vamos a estar hablando hoy día? Bueno, como todos los inicios de mes, desde que eh, comenzamos con Fuera Órbita, hoy día vamos a estar haciendo un pequeño eh, resumen de las cosas interesantes que han ocurrido en la astronomía en agosto y en los primeros días de septiembre. Vamos a estar hablando, por supuesto, de esta detección de una colisión de agujeros negros, la detección de una colisión más masiva que hemos hecho hasta ahora a través del estudio de ondas gravitacionales. Este fue un estudio que se publicó con datos de LIGO y VIRGO, que son los detectores de ondas gravitacionales que hay en Estados Unidos y en Italia así que vamos a estar hablando un poquito sobre eso que son los agujeros negros de masa intermedia que fueron los objetos que se descubrieron eh, observacionalmente en este evento y es lo que lo hace tan tan interesante también vamos a estar hablando brevemente sobre unas observaciones de unas galaxias lejanas similar a lo que ya habíamos hablado hace unos meses atrás ustedes saben que las galaxias no son mi tema de estudio pero recordarán que conversamos sobre esta idea de que veíamos galaxias muy lejanas galaxias que en el fondo estaban trazando, nos estaban entregando información sobre eh, cómo eran las cosas en los tiempos, las épocas más tempranas de nuestro universo, y vamos a ver que pareciera que no se diferencian tanto de lo que tenemos ahora, entonces eso es sumamente interesante para todo lo que es la teoría de formación y evolución de galaxias y finalmente vamos a estar viendo eh, mi favorito por supuesto, el descubrimiento, la observación la evidencia observacional, recordemos que eso es muy importante de eh, lo que está ocurriendo en el sistema joven triple GW Orionis, este es un sistema estelar joven con tres estrellas eh, donde se ven los discos de gas que se están rompiendo y de ahí me voy a dar una licencia creativa como conductora de fuera de órbita y les voy a hablar sobre mi tesis porque como el último descubrimiento eh, va a ser justamente sobre formación planetaria y sobre estos discos gigantescos de pólvigas que tenemos en torno a las estrellas jóvenes voy a aprovechar de comentarles un poquito sobre mi propio trabajo en este tema y también sobre lo que por supuesto voy a estar presentando el miércoles así que Digamos que voy a practicar mi defensa de tesis con ustedes, vamos a estar ahí eh, divirtiéndonos hablando de formación planetaria hoy día hacia el final del programa. Como siempre, TX Radio es científicamente rockera, así que no solamente hablamos de ciencia, sino que además hay muy buena música y es por eso que ahora los voy a dejar con Man on the Moon. Aprovecho a de decirles, eh, a raíz del nombre de la canción, que también hay unos descubrimientos interesantes en la luna sobre hematita en la superficie. Vamos a hablar de brevemente a la vuelta, esto es Man on the Moon de REM de vuelta en Fuera Órbita y como ya les había anunciado hoy día, al igual que todos los comienzos de mes, vamos a estar hablando sobre estas investigaciones, estos resultados divertidos que, que han estado saliendo. Pero antes de irnos a, a nuestra música, yo les había comentado un poquito sobre la Luna, quiero solamente cerrar ese tema. Eh, un análisis de nuevos datos de la luna determinó que había hematita sobre la superficie lunar. Ustedes me dirán, bueno, ¿pero qué es la hematita? La hematita es una forma del hierro oxidado. Y esto ocurre, este proceso de oxidación ocurre cuando el hierro entra en contacto con agua y oxígeno. Esos son los, los, los dos elementos necesarios para la oxidación de hierro en forma de hematita. ¿Cuál es el conflicto respecto a que haya hematita en la luna? Bueno, que no hay oxígeno sobre la Luna. La Luna no tiene atmósfera como nuestra Tierra, no tenemos oxígeno como aquí sobre la superficie terrestre. ¿Y agua? Bueno, agua sí hay en la Luna. Hay agua en estado sólido, en forma de hielo, en los polos lunares. Esto se descubrió hace un par de años, no es mucha. Y, por supuesto, no... No quiere decir que haya vida sobre la luna, si bien el agua es, ne el agua es necesario, también es necesario tener atmósfera, tener temperaturas, temperaturas adecuadas, tener moléculas orgánicas, eh, tener oxígeno, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se forma la hematita? Necesitamos el oxígeno y lo interesante, lo que ha eh, dicho este estudio que salió hace un par de días, es que esto ocurre gracias a la interacción de los vientos solares con el campo magnético de la Tierra. Nuestra Tierra está envuelta en una burbuja, no solamente envuelta en una atmósfera, sino que además tenemos un campo magnético. Este campo magnético es el que evita... ...que todas las partículas altamente cargadas, las partículas altamente energéticas que son emitidas por el Sol a través de estos vientos solares... ...impactan sobre nuestra superficie. Este campo magnético se genera por el movimiento del núcleo de la Tierra y eh, es como una burbuja, entonces los vientos solares emanan desde el Sol pasan por sobre el campo magnético que nos protege aquí en la superficie terrestre y lo estiran, hacen que salga como una especie de cola de este campo magnético. Esta cola se extiende más allá de la distancia a la cual pasa la Luna y se piensa que es justamente en esta cola donde puede fluir oxígeno de la Tierra hacia estas eh, distancias más alejadas. ¿Cuándo pasa la luna por esta cola? ¿Pasa la luna sobre esta cola? Efectivamente lo hace, lo hace cuando está en luna llena, porque cuando la luna está en luna llena está posicionada justamente al otro lado de la Tierra con respecto al sol, tenemos sol, tierra, luna. Entonces, eh, cuando la Luna se encuentra en esta configuración, va a estar pasando durante seis días a través de esta cola del campo magnético terrestre, y por ende está la posibilidad de que el oxígeno fluya desde la Tierra hacia la Luna, produciendo estos eh, episodios de oxidación del hierro. ¿Por qué esto es relevante? Bueno, porque nos habla y nos hace ver las distintas posibilidades e interacciones que pueden haber entre distintos cuerpos no solamente en nuestro sistema solar que es el caso, sino que también en el universo para producir reacciones químicas y la química es fundamental para la vida es fundamental para todos los procesos en verdad sobre el universo, así que Siempre es interesante darse cuenta de modelos nuevos, de maneras nuevas, en las cuales podemos estar haciendo reacciones químicas. Así que para que ahí sepan un poquito de que sobre la luna se ha detectado hematita y las razones por las cuales esto es interesante, es principalmente porque aprendemos más sobre la química. Vamos a irnos a otro tema, vamos a irnos al evento GW190521. ¿Les suena ese nombre? Yo eh, espero que no, porque es un nombre muy complicado como para que ya se lo hayan aprendido de memoria. gw 190521 fue el evento que se detectó, ojo con esto, se detectó en mayo del 2019, pero se publicaron los resultados recién el 2 de septiembre de este año y trata de la colisión de agujeros negros más masiva detectada hasta el momento a través de ondas gravitacionales con los instrumentos de LIGO, y de Virgo, Ligo en Estados Unidos y Virgo en Italia. Esto es un evento que ocurrió hace 7.000, o sea, a una distancia de 7.000 millones de años luz, o sea, pasó antes incluso de que el sistema solar se hubiese formado. ¿Y qué es lo interesante? Lo interesante es eh, los objetos que están interactuando, un objeto de 85 masas solares y otro agujero negro de 66 masas solares son agujeros negros bastante masivos y que caen sobre todo el de 85 masas solares en una categoría donde la verdad no habíamos podido detectar ni encontrar agujeros negros los agujeros negros de masa intermedia qué es lo que ocurre tenemos agujeros negros súper masivos se acordarán que estuvimos hablando de esto con José Utreras eh, en unos capítulos creo que como por junio julio estuvimos hablando de esto los agujeros negros supermasivos son aquellos que tienen cientos de miles de veces la masa del Sol y se encuentran al centro de las galaxias. Tenemos también los agujeros negros de masa estelar, que son los que se producen al finalizar el ciclo estelar de las estrellas más masivas. Pero estos agujeros negros tienen una especie de gap, Hay un espacio en el cual no tengo objetos que se puedan explicar por muertes de estrellas masivas. Cuando las estrellas son masivas pero hasta como 130 masas solares más o menos, estas estrellas finalizan su vida en una explosión de supernova, queda material cerca del núcleo que colapsa gravitacionalmente y se forma un agujero negro. Si bien la estrella podía originalmente tener 130 masas solares, estos agujeros negros van a tener un máximo de 65 veces la masa del Sol, porque hay mucho material que es botado, es irradiado en esta explosión de supernova. Cuando la estrella es más masiva que 130 veces la masa del Sol, hay un intervalo en el cual no va a ser capaz de colapsar gravitacionalmente, sino que va a eliminar todo su material en esta gran explosión. No se va a formar ningún remanente, ningún agujero negro. Hasta que la estrella sea increíblemente masiva, y si tenemos una estrella que es 200 veces la masa del Sol o más, entonces la estrella directamente va a colapsar como agujero negro. Y ahí va a formar agujeros negros que van a ser como 120 veces la masa del Sol como mínimo. Entonces si se fijan, si han estado prestando atención a los números, hay un espacio en el cual no podemos explicar la existencia de agujeros negros, que es entre 65 y 120 veces la masa del Sol. Ahí las estrellas no pueden explicar los agujeros negros que podrían existir y obviamente son muy pequeños como para ser considerados como estos agujeros negros supermasivos del centro de las galaxias. Esos son teóricamente los que conocemos como agujeros negros de masa intermedia, pero nunca se habían observado. Y a través de estas ondas gravitacionales se observa no solamente que la interacción de dos agujeros negros que son de 85 y 66 veces la masa del Sol, que es caen dentro de esta categoría, sino que además se forma un agujero negro que es 142 veces la masa del Sol, que también está ahí como en el límite. ¿Por qué es esto interesante? Porque estamos viendo que efectivamente podemos formar agujeros negros a través de la colisión de dos agujeros negros. Y esto sería entonces la explicación a la existencia de agujeros negros dentro de esta categoría de masa intermedia. Dos agujeros negros de menor masa colisionaron se fusionaron y formaron otro agujero negro. Esto también eventualmente nos podría ayudar a entender la existencia de estos agujeros negros supermasivos. Nos estamos yendo a órdenes de magnitud más grandes, pero recordemos lo que hablábamos con José Utreras en ese capítulo. No entendemos muy bien cómo se forman estos agujeros negros porque son increíblemente masivos y los estamos viendo cada vez más en, en edades del universo más tempranas. O sea, cómo logramos tener tanto material en tan poco tiempo. Y una respuesta a eso, por supuesto, son las colisiones. El estudio de ondas gravitacionales es súper delicado, es súper sensible. Necesitamos estos instrumentos de altísima precisión. Así que igual esto es algo que lleva bastante tiempo analizarlo y es por eso que ha, es, ha pasado casi un año, un año y medio desde la toma de estos datos hasta el análisis. Pero por suerte, gracias a las teorías de relatividad general de Einstein, podemos entender muy bien... ¿Cómo son los objetos que provocan eh, esta, estas señales, estas ondas gravitacionales? ¿Qué, qué es una onda gravitacional? Es lo que ocurre cuando hay una interacción entre dos objetos tan masivos o tan densos que la energía perturba el espacio-tiempo. Entonces por eso se llaman ondas gravitacionales, porque lo que estamos viendo son vibraciones del espacio-tiempo. ¿Esto tiene algún peligro para la Tierra o para la humanidad? Ninguno, para nada. Son cosas que han ocurrido a grandes distancias hace mucho tiempo y que la energía que nos llega también es energía bastante diluida, por así decirlo, por todo el, el espacio que ha tenido que recorrer en nuestro universo. Vámonos al siguiente tema. Yo les había comentado que también tiene que ver con algo grande, esta vez con una galaxia. La galaxia, esta, estas galaxias tienen nombres tan extraños, se llama SPTS J041839-4751.9. Vamos a tener un capítulo, yo creo, para hablar sobre todos estos nombres extraños que le ponen a las cosas y por qué se llaman así. En general van a tener que ver con eh, catálogos y probablemente están archivadas según la, el, el momento de descubrimiento, el instrumento con el cual se descubrieron, ahí hay distintas cosas. Por ejemplo, en planetas están todos los sistemas Kepler, que son los que se descubrieron con el telescopio Kepler, y así vamos. ¿Qué es lo interesante de esta galaxia? Esta galaxia es una galaxia que está bastante lejos, es una galaxia que está emitiendo luz que ha tardado 12.000 millones de años en llegar hasta nosotros ¿se acuerdan que el agujero negro el choque había sido hace 7.000 millones de años? este es hace 12.000 millones de años o sea, mucho más atrás nuestro universo tiene 14.000 millones de años más o menos lo que quiere decir que esta galaxia esté tan lejos es que esta luz se está emitiendo cuando el universo tenía solamente 1.400 millones de años y eso suena a bastante tiempo, pero en escalas del universo es muy poco, o sea, un universo muy temprano y en el universo temprano nosotros esperaríamos que las galaxias fuesen objetos muy dinámicos, a muy altas temperaturas con muchísimos fenómenos energéticos ocurriendo, no galaxias eh, que, o sea esperamos que sean dinámicamente muy distintas a las galaxias que vemos actualmente porque se espera que en un universo temprano todo fuese bastante caótico constantemente con colisiones y eh, fusiones entre galaxias explosiones de supernova producto de la alta tasa de formación estelar pero lo que se ve en la observación de esta galaxia es, un, es una galaxia bastante similar a las galaxias que nosotros vemos actualmente es una galaxia que su dinámica sus curvas de rotación sus formas son bastante similares incluso a lo que vemos en nuestra Vía Láctea y esto es algo bastante controversial porque, como les había adelantado antes, eh, nos habla de que quizás las teorías de evolución y formación de galaxias tienen que ser revisadas. Puede ser que en verdad no hubiese un universo tan caótico de un comienzo, sino que quizás era bastante similar. Quizás las galaxias son estructuras que alcanzan un nivel de estabilidad como las que vemos hoy en día en nuestro universo local... Bastante rápido, esto es algo para lo cual, de nuevo, vamos a tener que tener alguna invitada, algún invitado que nos pueda hablar más sobre las teorías de evolución de las galaxias, pero definitivamente es algo muy interesante para seguir comentando, cómo es que estamos viendo objetos tan similares a lo que tenemos hoy en día, pero cuando el universo era extremadamente joven, cuando el universo esperamos que estuviera pasando por procesos dinámicos mucho más energéticos, mucho más... Eh, más fuertes, más intensos que lo que vemos hoy en día en un universo donde todo se está alejando, donde en el fondo las cosas deberían estar más, eh, más instaladas, más, más, no quiero decir normales, pero con, con una dinámica más tranquila, yo creo que esa es la palabra correcta, una dinámica más tranquila. Por último, nos vamos por supuesto al, al mejor descubrimiento. Yo sé que ustedes me van a decir que el mejor descubrimiento fue el de agujeros negros, pero, pero no. El mejor descubrimiento tiene que ver con planetas. Este sistema triple, este sistema triple llamado GW Orionis, donde se ve evidencia para eh, la rotura de estos di este disco de polvo y gas en torno a estas tres estrellas. ¿Qué es lo que ocurre? Partamos por el hecho de que es un sistema triple. Recordemos, vamos hacia atrás en lo que hemos conversado varias veces, de que los episodios de formación estelar ocurren cuando una gigantesca nube molecular colapsa debido de las fuerzas gravitacionales de que tiene muchísima masa, muchísimo material. Al colapsar, esta nube de polvo y gas va a formar, eh, distintas estrellas, protoestrellas se van a formar estos grumos de material y en torno a estos grumos de material por supuesto va a quedar material dando vueltas que se va a sentar en, en una forma de disco que es lo que conocemos como el disco protoplanetario donde esperamos que ocurran los procesos de formación planetaria pero antes de los procesos de formación planetaria eh, lo que puede pasar o durante incluso este mismo proceso ¿qué ocurre si es que se forma más de una estrella? ¿es esto posible? no solamente es esto posible sino que pensamos que esto es extremadamente común de hecho se cree que más de la mitad de, las, de los sistemas estelares están constituidos por sistemas múltiples nuestro sol, nuestro sistema solar es un sistema con una sola estrella pero se piensa que la mayoría de las estrellas tienen otra compañera, otra estrella o incluso un sistema de estrellas como es este caso donde vemos un sistema triple ahora, teóricamente se ha predicho que los efectos de tener un sistema binario, que es cuando tengo dos estrellas, un sistema triple o incluso cuatro o cinco estrellas eh, orbitando y siendo atraídas gravitacionalmente, es probablemente romper el disco. Entonces este disco de gas y de polvo no va a estar como un platillo, sino que es posible que tenga subdiscos. Por ejemplo, un disco interno que esté quebrado y esté en cierto ángulo y discos externos. ¿Por qué nace esta idea? No es solamente por eh, la interacción dinámica que uno espera, sino que también es porque después cuando observamos la población de planetas, los planetas no siempre están en el mismo plano. Vemos planetas que están orbitando a sus estrellas en eh, órbitas inclinadas, en órbitas excéntricas. Entonces eso llama muchísimo la atención. ¿Cómo es que si tengo un disco que tenía todo el material más o menos en el mismo plano, como lo que ocurre en nuestro sistema solar, donde todos los planetas están orbitando más o menos a la misma distancia, más o menos al mismo plano, eh, ¿cómo es que eh, llego a tener planetas en otros sistemas, en otras observaciones, donde estos planetas están orbitando con cierta altura con respecto al eje de la estrella? Pensamos que esto es porque en algún momento en la formación, en este proceso de disco protoplanetario, el disco se quebró, entonces todo este material estaba orbitando de manera inclinada y ahí se formó el planeta también de manera inclinada. Las causas para quebrar un disco pueden ser o planetas o las mismas estrellas que sean parte de un sistema múltiple. Y lo bonito de esta investigación de GW Orionis, eh, liderada por eh, personas de la Universidad de Exeter en el Reino Unido, es que esto se ve observacionalmente, eh, las, las características observacionales para eh, un disco que está quebrado, un disco donde hay un warp, así se llama en inglés, ese es el término científico, un warp, es que si yo lo observo, no a longitudes de onda de alma que me van a trazar el polvo, que está en el plano medio, sino que a longitudes de ondas infrarrojas, por ejemplo, yo voy a poder ver sombras, porque este disco quebrado también va a taparle el brillo de la estrella a ciertas partes del disco. Y a través del análisis de múltiples observaciones tomadas con ALMA y tomadas con Sphere, que es un instrumento que observa en el infrarrojo, se pueden observar tanto anillos en este en disco protoplanetario como también sombras. Entonces ahí los investigadores, las investigadoras presentan un modelo muy bonito donde a través de simulaciones teóricas son capaces efectivamente de predecir y entender la dinámica de estas tres estrellas eh, hay un par de estrellas que están muy cerca más o menos a una unidad astronómica o sea una distancia similar a la que está nuestro Sol de la Tierra y hay otra estrella que está mucho más lejos a 8 unidades astronómicas la estrella más lejana orbita las otras dos en un periodo de 11 años en general esto siempre se ve en sistemas triples tenemos dos estrellas bastante cercanas que se orbitan mutuamente bastante rápido y una estrella mucho más lejana que orbita de manera más pausada más lento pero eh, pero es un, es un descubrimiento muy bonito porque llega nuevamente a eh, corroborar lo que ya se había visto en simulaciones teóricas. O sea, teóricamente nosotros sabíamos que los sistemas triples eran capaces de... Eh, romper sus discos, pero ahora estamos viendo evidencia observacional de que tenemos sistemas múltiples que están rompiendo su disco. Así que para la comunidad planetaria es un descubrimiento muy bonito. No hay nada más lindo, en mi opinión, que cuando tenemos un modelo teórico, tenemos una teoría, tenemos matemáticas y podemos ver que la naturaleza se acopla un poquito... Eh, no, al revés. Nosotros nos podemos acoplar bien a lo que la naturaleza nos está mostrando. Es muy bonito. También es lindo, por supuesto, cuando la naturaleza nos muestra cosas completamente distintas, porque es ahí donde podemos volver a la teoría y podemos intentar arreglarla. Como, por ejemplo, lo que estaba conversando antes del de tema de la evolución de las galaxias. Vamos a seguir hablando de discos protoplanetarios, pero esta vez, a la vuelta, vamos a hablar sobre mi disco protoplanetario, o bueno, no es mi disco, pero el que yo estudio, que es Elías 227. Tiene un nombre muy amigable, así que nada de, de números extraños. Elías 227, un disco que no tiene sombras, no tiene, o quizás sí, un disco quebrado, sino que tiene espirales. Así que vamos a estar hablando ahora sobre estas estructuras, porque quizás uno en los discos de Paul Vigas esperaría ver anillos, esperaría ver... Eh, zonas sin emisión, porque si tengo planetas, entonces el planeta va a estar de alguna manera despejando el material. Pero ¿qué pasa cuando tenemos estructuras que no son axisimétricas? Estructuras como las espirales. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cuál es la teoría detrás de las formas espirales en discos protoplanetarios? Eso es lo que yo estudié en mi tesis y eso es de lo que vamos a hablar a la vuelta de esta canción que es de Travis y se titula Sight. Estamos de vuelta en Fuera de Órbita y muy emocionada porque hoy día soy mi auto invitada. Les voy a estar hablando sobre mi investigación eh, en este tema que ya les comentaba Que tiene que ver con la formación de planetas, específicamente con el disco Elías 227 Elías 227 eh, es un disco bastante particular, recapitulemos un poco qué quiere decir un disco, otra vez cuando hay episodios de formación estelar, se forman estas estrellas, el material está cayendo desde eh, el, el, digamos, el, el, la, el, no sé cómo, tengo la, las palabras, estoy acostumbrada a hablar esto en inglés, entonces es complicado cambiar de, de un lado hacia otro, eh, pero... Tenemos todo este material que se está contrayendo, está colapsando para formar nuestra estrella, tenemos una protoestrella, y el material va a ir cayendo naturalmente por algo conocido como conservación del momento angular a formar una estructura aplastada, una estructura achatada, un disco en torno a la estrella que está naciendo. La principal finalidad de este disco, físicamente hablando, es que el material caiga sobre la estrella, es lo que se conoce como un disco de acreción, similar a lo que ocurre en torno a un agujero negro, donde se forman discos de material también pero el material que se está calentando y cayendo lentamente hacia el agujero negro aquí lo que ocurre es que el material debería caer sobre la estrella y eh, hacer que la estrella crezca, que sea hasta que alcance en el fondo eh, su masa crítica para poder ingresar después a la secuencia principal y poder generar todos sus procesos de fusión interior. ¿Qué es lo que ocurre, sin embargo? En este disco, en esta estructura achatada, empe empezamos a ver eh, gradientes de presión, empezamos a ver lugares donde es posible acumular polvo, acumular material y ojalá hacer que ese material crezca. Porque tenemos que entender que en esta nube de la cual se forman las estrellas, el material tiene tamaños de micrómetros, son tamaños muy pequeños de partículas que no podríamos ver a simple vista, y para formar planetas estas partículas tienen que crecer más de 12 órdenes de magnitud, o sea, de alguna manera tenemos que ser capaces de acumular ese material para formar estas estructuras planetarias que sabemos que existen. Al día de hoy hemos encontrado más de 4.200 planetas fuera del Sistema Solar. Nosotros vivimos en un planeta, o sea, planetas existen. El tema es cómo se forman desafortunadamente yo no les tengo la respuesta a cómo las partículas crecen de tener menos que micrómetros de tamaño hasta planetesimales, o sea, objetos de kilómetros de tamaño, porque es algo que no entendemos muy bien, pero que lo que sí tratamos de entender es cuáles son los procesos que permiten que estas partículas se acumulen y que puedan crecer. Entonces, ahí hay como dos preguntas que se tratan de resolver en el área de formación planetaria. En primer lugar, ¿cómo es que estas partículas se pueden pegar y formar estructuras más grandes? Que no es lo que yo resuelvo. Y por otro lado, en lo que yo sí me concentro, que es ¿Cómo se dan los espacios para que el polvo se acumule? Porque recordemos que en el disco lo que debería pasar es que todo el material caiga hacia la estrella y yo lo que tengo que hacer es formar una especie de bolsillo, formar trampas de polvo, formar lugares donde el polvo se pueda acumular y puedan entrar en acción estos otros procesos que van a permitir que el polvo crezca. ¿Cómo sabemos que existen estos lugares donde el polvo se acumula? No solamente porque tenemos planetas y por ende, de alguna manera, el polvo logró compactarse y formar planetesimales, sino porque además, gracias a instrumentos como ALMA, por ejemplo, que tiene una resolución tremenda, hemos visto muchísima estructura en estos discos de polvo y gas. Hemos visto anillos, hemos visto vórtices, hemos visto espirales, hemos visto zonas eh, sin emisión. Entonces sabemos que hay lugares del disco donde tengo sobredensidad de partículas, donde evito que las partículas caigan a la estrella y por ende lugares, zonas, donde se podría acumular el polvo y podríamos entonces formar planetas. En particular, yo voy a hablar en mi tesis y mi trabajo eh, está orientado hacia los discos con estructuras espirales. Y la pregunta es entonces, bueno, ¿por qué se forman las estructuras espirales? ¿Qué es lo que hace que existan estas espirales? Y tenemos principalmente dos opciones. Una opción es que la estructura espiral se forme porque ya hay un objeto perturbando el disco. Este objeto puede ser un planeta o puede ser otra estrella. Recordemos que eh, los, las estrellas también están en sistemas múltiples, estábamos hablando de eso hace poquito y este otro objeto va a estar perturbando gravitacionalmente al disco y va a causar espirales similar a si ustedes agarran un vaso de agua, un vaso de leche, ponen el dedo o una cuchara y le dan vuelta se van a formar remolinos, espirales, esto es lo mismo que pasaría en el disco de polvo y gas si tengo un objeto, si tengo algo que esté perturbando el disco, entonces voy a formar naturalmente formas espirales lo otro que puede ocurrir, que tiene que ver con el disco en sí mismo, es que las espirales se formen porque el disco sea tan masivo que el movimiento de las partículas no esté determinado solamente por la masa de la estrella central, sino que también esté determinada por la masa del disco en sí mismo. Entonces se producen lo que se conoce como inestabilidades gravitacionales. Este es un fenómeno muy interesante porque si ocurren inestabilidades gravitacionales, en los brazos espirales se van a producir trampas de polvo y yo espero que en los brazos espirales se acumule polvo esto no va a pasar si es que los brazos espirales son producidos por algo que esté perturbando el disco sino que solamente va a ocurrir si es que es producido por inestabilidades gravitacionales hasta el día de hoy similar a lo que les comentaba antes de este disco quebrado no tenemos evidencia observacional de discos que sean gravitacionalmente inestables solamente es algo que hemos podido corroborar a través de las teorías Sí tenemos evidencia de discos con compañeros estelares que estén formando espirales, pero no tenemos evidencia de discos que sean gravitacionalmente inestables. Y eso es lo que hace que el objeto que yo estudio, el IAS 227 sea tan interesante. Elías 227 es un objeto que se ha analizado bastante, tenemos observaciones de él en el 2009 con otros instrumentos que no son ALMA, y en el 2016 la profesora Laura Pérez, que es mi profesora guía en la Universidad de Chile, tomó observaciones del Elías 227 con ALMA y se dio cuenta de que tenía espirales. Entonces, en el momento en que se le descubren espirales a Elías, pasa a ser de inmediato un candidato a ser el primer disco gravitacionalmente inestable observado, porque Elías es un disco tremendamente masivo. La masa del disco de Elias es 30% la masa de su estrella. ¿Qué tan masivo es esto? La mayoría de los discos no tienen ni el 1% de la masa de su estrella. O sea, Elias es un disco que tiene muchísimo, muchísimo material y nosotros esperamos que hayan inestabilidades gravitacionales desde que tengamos un disco que tenga un 10% la masa de la estrella. Elias es enorme. Pero hay un problema. Elias no solamente tiene espirales, sino que también tiene un anillo. Tiene un anillo donde no hay emisión, que está más adentro de las espirales. Y aquí es donde entra el juego de la física en, la, en el estudio de estos objetos. Que nosotros necesitamos una solución que explique todas las estructuras que estamos viendo. Necesitamos algún fenómeno dinámico que tenga sentido con todo. Y eh, no, no vemos eso, porque en el fondo si proponemos inestabilidades gravitacionales no tenemos cómo explicar este anillo, porque el anillo no es algo esperado para el fenómeno de inestabilidades gravitacionales. Puede ser un planeta, si ponemos un planeta adentro, entonces ese planeta no sería capaz de producir estas espirales tan grandes, así que tampoco tiene sentido. Y eso es un poquito la situación en la cual se enmarca mi estudio. Mi estudio se enmarca en que tenemos un disco, donde tenemos estructuras de espirales, tenemos un anillo, tenemos un disco masivo, no hemos encontrado ningún compañero, ni planetario, ni estelar, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que yo hice fue analizar observaciones de polvo que no se habían visto antes de ALMA, con... Otros granos, otros tipos de granos, igual que lo que yo les comentaba antes que se observaron en este caso el disco múltiple, se observó eh, polvo finito y polvo más grueso, bueno yo también hago eso, estudio el polvo en distintos trazadores y también estudié el gas del disco, porque recordemos que estos discos son de polvo y de gas, y el gas nos va a entregar otro tipo de información sobre el disco, entonces a través de un estudio, del polvo y del gas del disco en observaciones que antes no se habían visto, en observaciones de alta resolución angular, en observaciones que me permitieron analizar los datos para poder no solamente ver las espirales y el gap, sino que también encontré que el gas, la estructura del gas del disco está altamente perturbada, no es una estructura simétrica. Entonces eso también nos dice que tienen que haber interacciones dinámicas súper fuertes ocurriendo en el disco. Yo propuse una teoría, propongo una solución al sistema. Eh, ¿Les puedo decir la solución? Sí, sí se las puedo decir. <risa> Yo creo que principalmente lo que está ocurriendo en el disco son inestabilidades gravitacionales y esto no es solamente por las observaciones sino porque además de eso también realicé simulaciones hidrodinámicas, simulaciones donde eh, a través de incluir la física de cómo se espera que evolucione un disco gravitacionalmente inestable obtuvimos imágenes falsas imágenes simuladas de cómo sería esa emisión y esa emisión es muy parecida a la que vemos en el IAS 227 entonces de nuevo combinando la teoría a través de simulaciones hidrodinámicas y la observación no solamente del polvo sino que también del gas y no solamente de polvo y gas sino que polvo y gas en distintos trazadores o sea distintas moléculas de gas y distintos tamaños de polvo pude determinar eh, nuevas eh, características observacionales de este disco que es muy masivo y decir que posiblemente el disco sea gravitacionalmente inestable. Ahora, la verdad es que no es tan simple como decir eso porque recuerdan que yo les dije que estaba este tema de que había un anillo. Entonces, bueno, ¿cómo explicamos el anillo? Lo que pensamos es que lo que está produciendo el anillo es lo mismo que está produciendo la inestabilidad gravitacional. Nosotros pensamos que este sistema aún está sufriendo de caída de material desde zonas externas que no solamente es un disco eh, plano sino que además tiene todo este material que está cayendo encima del disco que lo está perturbando y que está produciendo todos estos efectos como por ejemplo la aparición de un anillo todo esto por supuesto nosotros lo vamos a publicar dentro de las próximas eh, meses si todo sale bien y eh, vamos a estarlo conversando con los distintos expertos con los cuales tuve la suerte de trabajar eh, a lo largo de mi magíster. así que eh, eso es lo que yo hago para que sepan después de cuatro meses quienes me han estado escuchando desde el comienzo después de cuatro meses de estarle hablando sobre astronomía, eh, ahí saben un poquito sobre mi propio trabajo de investigación que es intentar entender entonces qué es lo que produce estas estructuras, porque a través del el entendimiento de las estructuras podemos entender los procesos que permiten que se acumule polvo la suficiente cantidad de tiempo y de la manera necesaria para poder finalmente formar planetas Planetas que recordemos Sabemos que existen No solo porque vivimos en un planeta Sino porque además hemos encontrado Más de 4200 planetas En otras estrellas En otros sistemas planetarios Vamos a eh, irnos una vez más A excelente música Aquí en TX Radio Y a la vuelta vamos a estar dando El cierre a este capítulo de Fuera de órbita Esto es Staring at the Sun de YouTube Estamos de vuelta, nuestra, nuestra última vuelta aquí a este capítulo de Fuera Órbita del lunes 7 de septiembre del 2020. Como siempre, muy contenta y agradecida de que me hayan podido acompañar en esta horita a hablar de astronomía, de los principales descubrimientos de eh, los últimos días. La verdad es que en agosto no vieron no tantas cosas, casi todo lo, lo que les comenté hoy día, a excepción de la galaxia, son cosas que han ocurrido eh, ahora a comienzos de septiembre, en la última semana. Eh, se podría hacer un estudio si es que la productividad baja en agosto debido a por supuesto el verano del hemisferio norte que no tendría por qué serlo porque como siempre me gusta decir tenemos excelentes investigadores trabajando en todas partes del mundo en Chile específicamente los investigadores, las investigadoras que tenemos trabajando en las áreas de astronomía eh, son tremendas así que yo me siento muy afortunada de haber podido hacer todo mi proceso de investigación aquí en mi caso específico en la Universidad de Chile eh, estuvimos hablando de muchos temas. Hablamos de colisiones de agujeros negros detectados a través de ondas gravitacionales con estos instrumentos de alta sensibilidad agujeros negros de masa intermedia, recordemos. La verdad es que el programa de hoy ha sido un poquito sobre evidencia observacional, ¿no? Hemos hablado sobre cómo la teoría nos dice una cosa, pero qué es lo que nos están contando las observaciones. Las observaciones nos están indicando que efectivamente existen estos agujeros negros de masa intermedia. Las observaciones nos están indicando de que las galaxias en un universo Temprano eran bastante similares a las galaxias que vemos hoy en día. Las observaciones nos están contando que los discos se pueden quebrar producto de la interacción y, y de la órbita, de, de la dinámica en sistemas múltiples eh, jóvenes. Así que la verdad es que ha sido un capítulo bastante ligado a, eso, a, la, a las cosas que observacionalmente estamos corroborando todas las cosas que observacionalmente están poniendo nuevas preguntas, nuevos obstáculos, nuevos cuestionamientos hacia la teoría, que por supuesto es la manera que tenemos en la ciencia de ir avanzando hacia un mejor entendimiento de nuestro entorno, de nuestra naturaleza. Eso es lo que se hace en ciencia. Uno plantea una hipótesis, toma observaciones, revisa si es que las cosas se comportan como deberían hacerlo, según la hipótesis, ojo con eso, según la hipótesis, porque nunca hay un cómo debería ser la naturaleza, la naturaleza simplemente es, y nosotros tratamos de, a través de la física, a través de la matemática, en el caso de la astronomía, tratamos de ir comprendiendo los procesos de la naturaleza y de alguna manera anteponernos de predecirlo, de poder ir hacia atrás si entendemos por ejemplo los mecanismos de formación planetaria podemos ir hacia atrás en el tiempo y saber cómo era el sistema solar cuáles eran las características que tuvo un disco protoplanetario inicial en torno al Sol sabemos, tenemos estimaciones por ejemplo de la cantidad de masa que era necesaria que hubiese en este disco protoplanetario para poder formar todos los objetos que hoy en día conocemos de nuestro sistema solar. Y como dato anecdótico, esa masa es bastante superior a la masa que hemos detectado en observaciones de discos. Entonces, de nuevo, hay, hay una, una eterna eh, discusión o en, eterno problema en tratar de conciliar eh, las observaciones con la teoría y con lo que sabemos de nuestro propio sistema solar. Porque, por supuesto, nuestro sistema solar lo podemos estudiar con infinita resolución, mientras que cosas mucho más alejadas no. También estoy muy contenta de haber podido compartir con ustedes un poquito sobre mi propia investigación, que como les comenté, tiene que ver sobre las subestructuras espirales en los discos protoplanetarios, tiene que ver con los mecanismos que pueden formar esta estructura, específicamente en el caso de mi disco que es Elias of 27, un disco joven, un disco que ha causado bastante controversia, eh, pero que pareciera que a poquito, gracias a, de nuevo, las observaciones, vamos entendiendo mejor el contexto en el cual se sitúa, vamos entendiendo mejor la dinámica y las distintas perturbaciones que puede estar recibiendo de su entorno. Así que esperemos que eh, no solamente con mi trabajo y la publicación que vamos a sacar en conjunto con los distintos colaboradores que fueron parte de este estudio, eh, sino que con más observaciones en el futuro podamos entender mejor no solamente este disco, sino que otros. Las espirales no son estructuras tan comunes, pero son estructuras que sí hemos visto en más discos, además del g 227 y al menos un par parecieran tampoco tener una explicación muy certera. Así que vamos a seguir, por supuesto, analizando eso desde el estudio de los discos protoplanetarios. Nuevamente, muchas gracias por su sintonía. Recuerden mantenerse informados en TX Radio, la única radio de ciencia y tecnología del continente y como siempre con excelente música. Yo siempre, es que no, no puedo evitarlo porque realmente me ponen unos temas que son tan astronómicos que necesito resaltarlo. Eh, nos vemos la próxima semana, el lunes cuídense. Hoy día mi comuna al fin salió de cuarentena después de casi seis meses en cuarentena, pero yo no voy a salir porque recordemos que seguimos en pandemia, que hay que cuidarse, que tenemos que mantenernos sanos para también, por supuesto, poder tener nuestro plebiscito, ir a votar como todos queremos el 25 de octubre cuídense, nos vemos el próximo lunes, no salgan de casa, si tienen que hacerlo, ocupen mascarilla y los dejo con Starshine de Gorilas